1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, deinem Podcast rund um dein Golfspiel. In der letzten Woche haben wir über das Thema Probeschwung gesprochen, was du tun kannst, um hey, diese guten Probeschwünge, die du gemacht hast, dann auch am Ball umzusetzen. Ja, haben wir haben ein paar Punkte besprochen, was du tun kannst. Vielen Dank auch für das Feedback dazu und wenn du Feedback zu unserem Podcast hast, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Schreib auch die Kommentare dazu, ich lese sie alle durch. Wir haben, glaube ich, die allermeisten Bewertungen von allen Podcasts. Vielen, vielen Dank dafür auch nochmal. Aber ganz wichtig, wenn du Lust hast, unseren Podcast zu bewerten, dann tu das bitte, denn es hilft anderen Golfern, unseren Podcast leichter zu finden. Darum wäre es klasse, wenn du uns da eine Rezension hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. So, und jetzt hoffe ich, dass dir gut geht, wir sind ja mitten in der Saison und Viele Turniere sind gerade am Laufen, viele offene Golfwochen, trotz all diesen Einschränkungen, die wir ja im Frühjahr hatten. Also ich finde es klasse, was es jetzt alles mittlerweile so gibt. DGL findet statt und all diese Dinge. Also es wird viel gespielt, es werden viele Turniere gespielt. Der eine oder andere stöhnt über das World Handicap. Ich höre immer wieder, boah, ich hätte mich nach dem alten System schon so viel runtergespielt und jetzt habe ich erst das oder bin tatsächlich sogar hochgekommen. Ich bin immer noch ein großer Verfechter, ein großer Freund des World Handicaps und glaube, dass das langfristig dazu führen wird, dass die Handicaps tatsächlich objektiver, gerechter sind, zumindest für die, die Golf spielen und ich wäre tatsächlich sogar auch ein Verfechter der amerikanischen Variante, dass wir jede Runde, die wir spielen, einreichen können, ob wir sie jetzt angemeldet haben oder nicht. Das fände ich tatsächlich am, am allerbesten, wenn ich sagen muss. Und da sind wir aber schon mitten im Thema, denn wie oft hast du es wahrscheinlich schon gesagt und wie oft wie oft höre ich es auch. Immer wieder und lese es, bekomme E-Mails dazu, merke es ja selber auch, wenn die Spiele ja, natürlich nicht so krass, aber merke schon, ja. Und ich höre immer wieder, hey, auf der Driving Range, da mache ich, da klappt alles. Und auch in Privatrunden, in Proberunden, super, aber ich kann meine Leistung nicht unter Druck, denn ich es jetzt mal, also im Turnier oder wenn ich zocke, abrufen. Ja, dann ist das irgendwie so eine große Lücke zwischen dem, was ich vermeintlich kann und dem, was dann eben, ja, ich im Turnier irgendwie abliefer. Und natürlich ist das frustrierend, das verstehe ich ja auch. Und dann guckt man sich jetzt die Profis an, gerade läuft Olympia, während ich diesen Podcast aufnehme. Und natürlich spielen auch die mal eine vermeintlich höhere Runde, aber... Wenn du dir mal da die Leistungen anguckst, klar sind die Leistungen, wenn man immer wieder hört, in Trainingsrunden haben die eine 59, eine 58, eine 62 und so gespielt, aber die haben doch dann unter Druck in Turnierrunden eine, eine sehr geringe Abweichung zwischen, ich sag mal, dem niedrigsten und dem höchsten Score. Nach unten ist natürlich nie eine Lücke oder nie, nie ich sag mal, nie eine Grenze gesetzt, also ins, ins Positive hinein, ja. Aber nach oben haben die irgendwo ihre Leistung, sozusagen ihre maximal schlechteste Leistung gedeckelt. Und das ist genau das, was ich Konstanz nenne. Konstanz heißt ja nicht, dass es jetzt immer gleichmäßig läuft, sondern dass diese Ausschläge nach oben möglichst gering sind. Das ist ja der Punkt, denn die meisten von euch werden ja auch mit dem World Handicap System jetzt merken, dass sie eben, boah, auf einmal habe ich da ganz hohe Runden, die ich mit reinnehmen muss, weil es vielleicht eine meiner acht besten Runden ist, wenn ich über 20 Turnierrunden gespielt habe oder 20 Turnierrunden gespielt habe. Und Darum geht es bei Konstanz und darum geht es jetzt auch in dieser, in dieser Folge. Aber wie gesagt, ich höre immer wieder diesen Punkt, boah, ich kann es nicht unter Druck abrufen, meine Leistungen auf dem Platz sind viel besser äh, oder auf der Range sind viel besser und in Privatrunden, als wenn ich eben Turniere spiele. So, und dann kommt immer wieder dieses, ich habe es, glaube ich, im Kopf, ich habe es mental. Und natürlich ist das Mentale ein entscheidender Baustein, ganz klar, neben Course Management, Equipment, Golftechnik, ich sag mal, deinem Umfeld ist natürlich das Mentale, die mentale Stärke ein wesentlicher Baustein, um konstant und erfolgreich Golf zu spielen. Da müssen wir gar nicht drum herum Aber es ist in dem Fall nicht unbedingt das Entscheidende. Und ich möchte mal in ein, ein aktuelles Beispiel reingehen. Also, jetzt sind ja Corona-Impfstoffe, ich hoffe, du bist auch schon geimpft, sind ja sind ja zugelassen worden von der europäischen Arzneimittelbehörde, glaube ich, ist es. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, bei solchen Impfstoffen oder auch Arzneien, die werden ja in einem Labor entwickelt, unter Laborbedingungen. Und Laborbedingungen heißt, da sind erstmal keine äußeren Einflüsse drauf. Also kein, keine, wenn ich jetzt aus dem Fenster gerade gucke, da ist kein Wind im Labor, da fliegt kein Dreck durch die Gegend, also da ist es steril, da ist es sauber. Da sind also die perfekten Bedingungen und überhaupt mal so einen Impfstoff oder eine Arznei herzustellen. So und wenn jetzt der Hersteller sagt, hier liebe Leute, wir haben hier einen Impfstoff für oder gegen Corona, damit helfen wir, dass dieses, dieses Virus eingedämmt wird, denn ganz weggehen wird es ja nie wieder, aber zumindest eingedämmt wird, dann kommen ja die sogenannten Studien, denn dann müssen ja mehrere Studien, ich weiß gar nicht, ob es noch an ob es noch Tierversuche gibt, ich hoffe nicht mehr, aber da müssen ja mehrere Studien jetzt auch erstmal die wirkliche Wirksamkeit dieses Präparats beweisen. Und da gibt es ja auch mehrere Stufen, genauso wie es ne, Folge 85 mein Fünf-Stufen-Modell gibt, um Schwungänderungen auf den Platz zu bringen. Äh, gibt es da auch eben mehrere Stufen? Also dann gibt es ja, glaube ich, äh, an erstmal einer kleinen Gruppe an Menschen, dann an, also an Freiwilligen auch und dann an immer größeren Gruppen, bis man dann eben irgendwann wirklich sagen kann, okay, diese Arznei ist wirklich so sicher, dass wir sozusagen die auf die Menschheit loslassen können. So. Aber es werden natürlich auch dann in diesen Feldstudien oder in diesen Studienversuchen werden ja auch wieder Anpassungen vorgenommen. Denn dann findet man auf einmal heraus, oh, wenn jetzt der oder diejenige, weil meinetwegen 35 Jahre alt ist, ist eine Frau, nimmt die Antibabypille, haben wir gehört, könnte ja eine große Gefahr gewesen sein, weiß man nicht so genau, dann reagieren bei XY Prozent die, die, die Menschen so. So, und dann muss, muss der Hersteller daher ja drangehen, denn oder es wird ausgeschlossen, dass Frauen, die 35 sind und irgendwie die, die AHDP-Pille nehmen, diese Arznei nehmen. Ja? Aber der hat ja ein großes Interesse daran, möglichst viele Menschen zu verkaufen, also wird er seine Arznei wahrscheinlich so anpassen, dass er dann äh, auch diese, diese Zielgruppe bedienen kann. So, und vorher dürfen die ja gar nicht in den Handel diese Präparate, diese Arznei. Ja? So, nur wir Golfer, wir machen das anders. Wir üben im Labor, auf der Driving Range, Stehen da, schlagen ein, Eisen sieben nach dem anderen, haben vielleicht auch Trainerstunden und das klappt alles auf der Driving Range super. Und dann gehen wir auf den Golfplatz, melden uns zum Turnier an, weil wir haben ja den Ball so gut getroffen und wundern uns, dass wir das... Gelernte von der Driving Range oder die, die Leistung, vermeintliche Leistung von der Driving Range, wo wir die Driving Range immer getroffen haben, weil wir immer geradeaus gezielt haben. Wir haben immer geradeaus auf die 150 gezielt. Wow, wir haben immer die Driving Range getroffen. Wir haben aber nicht beobachtet, wie weit links oder rechts ist der Ball, denn gelandet. Das haben wir schon ausgeblendet, den nächsten Ball geholt und noch eingeschlagen. Wir erwarten dann, dass es sofort klappt. Das ist sofort, zack, Allheilmittel. Jetzt weiß ich mehr von innen und jetzt geht's. So. Aber das ist ja genau das Thema, was ich meinte. Ne? Die 3-Mi-Range -Me ist das Labor. Hier fehlen ja all die Einflüsse, die ich unter Druck oder auf dem Platz habe. Also allein schon die mentale Anspannung. Heute Turnier. Ich muss mich bestätigen. Ist ja, ja, Turnier ist ein Test, ist eine Drucksituation. Ja? Dann fehlt die ich sag mal vielleicht irgendwann auch der äußere Druck, hey, jetzt kann ich mich unterspielen, jetzt kann ich mich nicht unterspielen, ich kann das Turnier eventuell gewinnen oder, oh Gott, das ist heute die schlechteste Leistung überhaupt. Also es sind alles Druckfaktoren. Ja? Mitspieler, ich habe ja gar keine Mitspieler. Ja, auf einmal muss ich suchen oder mich quatscht einer voll oder ich verstehe mich total gut mit dem, vergesse total das Golfspielen darüber, weil ich mit dem so viel rede. Soll es ja auch gehen. Ja? Dann die unterschiedlichen Situationen. Ja, Im Labor habe ich es immer perfekt. Auf dem Platz liege ich mal im Divid. Ja, Marcel 7, schönes Beispiel beim letzten British Open. Ja, macht einen geilen Recovery-Schlag, freut sich, bin wieder back in the game und dann liegt er im Divid. Scheiße. Sorry, darf man glaube ich nicht sagen: Podcast das Wort. Kostmanagement. Ja, auf einmal, ah, oh, okay, jetzt habe ich gar keinen Schläger für die Situation hier. Hm, was mache ich denn jetzt? Die eigenen Erwartungen. Genau das, ne? Boah, ich habe den Ball so gut getroffen auf der Driving Range und gestern nochmal in meiner Privatrunde mit meinem Mann oder meiner Frau, keine Ahnung, 44 Punkte gespielt. Es läuft. Also, du siehst schon, es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die auf der Driving Range gar nicht oder nur sehr schwer trainiert werden können. Ja, so. Und... Das ist eben dann auch der Punkt, was ich vorhin so ein bisschen süffisant meinte. Natürlich ist es jetzt schon mal ein Vorteil, wenn du immer auf ein Ziel spielst. Also immer auf die 150, dann hast du schon mal irgendwie so eine Richtung. Aber trotzdem ist es ja, fehlen ja all diese Einflüsse, die du auf dem Platz hast oder die auf dich einwirken. Und eben solange du das auf der Range nicht trainierst oder auch überhaupt in deinem Training nicht berücksichtigst, ja. Oder dich dann, wenn du auf dem Platz bist, dich auch mal bewusst in diese Situation bringst. ja, So lange wird es eben nichts. Aber genau aus dem Aspekt, und ich glaube, ich habe auch in einer letzten Folge über das Thema Turniere, warum Turniere spielen so wichtig, ist, gesprochen. Darum sind genau Turniere so wertvoll. Turniere sollen dir doch nur zeigen, wo stehst du heute. Und keine, nochmal, das ist auch ganz wichtig, kein Training, keine Trainingsrunde kann ein Turnier simulieren. All das, was ich gerade besprochen habe, diese... Diese Glocke der, des Labors, die ich auf der Driving Range habe, die habe ich im Turnier nicht. Weil vielleicht regnet es auf einmal und heute habe ich aber bei 25 Grad gespielt. Also das ist eben das Entscheidende und darum sind Turniere so wertvoll. Und darum auch an alle, die keine Turniere mehr spielen, weil sie vielleicht zu frustriert sind, spielt weiter Turniere. Seht sie unter einem anderen Aspekt. Es geht nicht darum zu unterspielen, es geht darum zu schauen, wo stehe ich heute und wo kann ich überhaupt hinkommen, ja? Also es ist letztendlich die beste Form des Feedbacks, die du kriegen kannst, um einfach zu gucken, wozu bist du wirklich in der Lage. Und was musst du denn wirklich trainieren? Denn ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, du musst bestimmt nicht zu tra trainieren, das Eisen 7 gerade auszuschlagen Oder das Pitchy Match. Denn wie oft hast du das denn auf dem Golfplatz, dass du den Ball einfach nur gerade ausschlagen musst? Einfach nur die Standardflugkurve. Nimm dir mal, fünf, mal Pause, fünf Minuten Zeit, rekapituliere mal deine letzte Golfrunde. Und schreib mal auf, wie häufig hast du überhaupt nur versucht, einen Ball gerade zu schlagen? Und wie häufig hattest du, okay, ich muss ihn irgendwie flach unterm Baum durch oder mit einer Flugkurve oder besonders hoch oder erstmal quer chippen und so weiter und so weiter. Ja, also, analysiere das mal für dich und höre danach erst diesen Podcast weiter. Ja, so. Und jetzt der Punkt eben, du musst das eben trainieren. Du musst genau diese Dinge, die auf dem Platz auf dich, auf dich treffen können, die musst du auf der Driving Range trainieren. Aber was passiert denn auf der Driving Range? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was auf der Driving Range passiert. Es wird mit Kopfhörer im Ohr trainiert, mit Musik. Geile Idee, super. Damit trainierst du, mit Musik zu trainieren oder mit Musik zu spielen. Aber in welchem Turnier kannst du denn Kopfhörer hören? Also kannst du Kopfhörer reinmachen Musik hören, in genau keinem. Natürlich kannst du dir irgendwie ein Lied pfeifen, ja, irgendwie irgendwas aber in genau keinem. Oder es wird 30 Bälle lang das Eisen 7 trainiert, was ich gerade gesagt habe, das Eisen 7 geradeaus. Klar, wenn man Techniktraining macht, wir haben in den letzten Podcast darüber gesprochen, wichtig, aber es geht jetzt darum, die Leistung auf den Platz zu bringen. Und dann hast du selten 30 Mal an Eisen 7 hintereinander. Also dann, äh, ja, im Zählspiel vielleicht, ja. <lacht> aber auch dann würde ich sagen, vielleicht äh, solltest du äh, abbrechen an dem Tag. Oder manche trainieren nur das lange Spiel. Den Dreiber, nur den Dreiber. Und immer wieder. Ja, oder nur das kurze Spiel. Auch gut, ja klar. Schwerpunkte legen ist gut, aber es geht jetzt eben darum, was kann ich tun, um das äh, zu trainieren. Und dann auf der Driving Range. Ja, geil, ne? Da trifft man noch seinen Kumpel oder seine Freundin. Und dann wird beim Patten oder beim Trainieren erstmal gequatscht. So im Schlag sogar. Ne? Oder kurz vor dem Schlag noch, dann wird geschlagen und dann wird danach gequatscht. So, jetzt frage ich dich mal, wenn du im Turnier bist und dein Flightpartner, deine Flightpartnerin würden dich, bis du am Ball stehst und nochmal zum Ziel geguckt hast, mit irgendwas, das letzte Fußballspiel von Werder Bremen und was weiß ich was, ich, ich nenne es mal so, zudröhnen, da würdest du einen Rappel kriegen. Du würdest sagen, sag mal, siehst du nicht, dass ich hier schlagen will, kannst du nicht einfach mal ruhig sein? Spätestens beim dritten Mal würdest du das sagen, weil du völlig genervt bist und dich überhaupt nicht konzentrieren kannst. Genau. Auf der 3 b ey cool, das war ein Kumpel, jetzt wird spielen Training ja richtig super. Nämlich total ineffektiv. Ja? Oder, ich liebe diese Ausrichtungsstäbe, ich finde die super. Die sehen auch, im, wenn man die im Back hat, das sieht richtig, das sieht richtig profimäßig aus, wenn man die im Back hat. Wirklich. Und dann hat einer eine geile Idee gehabt, für Plastik 25 Euro zu nehmen. Ich überspitze es ganz bewusst jetzt. Diese Ausrichtungsstäbe haben allein den Zweck, dass du deinen Selfie-Stick, den übrigens alle Teilnehmer im Handicap-Coaching bekommen, dass du diesen Selfie-Stick, um deinen Schwung aufzunehmen und um deinem Trainer zu schicken ähm, und Feedback zu kriegen, äh, dran klippen kannst. Und wenn du im reinen Techniktraining bist, auch dann haben diese Ausrichtungsstäbe eine Bedeutung. Aber wenn es darum geht, die Leistung auf den Platz zu transportieren, dann brauchst du keinen Ausrichtungsstab. Denn bei welchem Schlag auf dem Golfplatz kannst du dir denn einen Ausrichtungsstab hinlegen? Bei welchem Lass mich ganz kurz überlegen, bei keinem. Ja? Das meiste, das was du ja tun kannst, ist, dass du dir maximal nach dem Schlag mal den Schläger vor deine Füße legst und guckst, oh Gott, ich habe mich ja schon wieder nach links ausgerichtet. Ja? Komisch, der ist nach links ins der Ball. So. Im Grunde ist es ja alles okay, was ich gerade gesagt habe. Aber du darfst eben nicht erwarten, dass es dann auf dem Platz klappt. Dass du dann auf die jeweiligen Situationen vorbereitet bist, die du hast. Klar kannst du in deiner Technik arbeiten, das ist okay. Aber du kannst dann eben nicht erwarten, dass du sofort konstantes Golf spielst. Denn, nochmal. Guck nochmal auf deine Analyse, die du gemacht hast. Wie oft hast du auf dem Golfplatz einen Standardschlag? Also, vielleicht neben dem Abschlag, neben dem Drive, den man ja irgendwie dann meistens gerade ausstellt. Aber wie oft, wenn du im, im Fairway, im Semiraf, also im Feld liegst, wie oft hast du einen Standardschlag? Wie oft, ich sage jetzt mal, wenn du 100 Schläge machst, machst du 18 Abschläge, dann hast du 82 Schläge noch. Wahrscheinlich von diesen 82 Schlägen, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, hast du vielleicht 10. Irgendwie ein Schlag, der, der einfach nur gerade ausgeht, wenn überhaupt. Der Rest ist doch irgendwie ein Dreiviertelschlag, ein kurzer Chippen, kurzer Pitch, ein langer Putt, ein kurzer Putt. Jetzt muss ich einen quer chippen, jetzt muss ich flach unterm Baum durch. Du hast doch permanent andere Situationen. So. Und darum ist es eben so wichtig, dass du diese, diese Bausteine, mentale Stärke, Kursmanagement, situatives Training, dass du die in dein Training einbaust. Aber die kommen ja in dieser Laborbedingung Driving Range gar nicht vor. So, und was kannst du jetzt tun? Das ist immer der Punkt, ne? Also zum einen natürlich, hey, all das ist genau das, was wir immer im Handicap-Coaching machen. Also bewirb dich, fabianbunker.de termin Termin. Ja, wenn du da Bock drauf hast, auf den Trainingsplan und um zu wissen, was du tun musst für dein Spiel, um konstanter Golf zu spielen. Aber, was kannst du jetzt tun? Also, nur noch spielen gehen? Ja, das wäre schon mal sinnvoller als 100 Bälle mit dem Eisen 7 gerade auszuschlagen auf der Driving Range oder sich einfach nur kurz einzuschlagen und dann auf den Platz zu gehen, ja? So, ganz ehrlich, denn das ist etwas, da wirst du permanent in eine Situation gebracht, die du lösen musst. Und wenn du jetzt sogar die Zeit mal hast für dich vielleicht früh morgens Golf spielen zu gehen, dann kannst du da ja auch in diesen Situationen mal trainieren, wenn du merkst, okay, der war jetzt nicht so gut. Ja, dann vielleicht spiele ich nochmal einen anders. Oder du stellst den Selfie-Stick auf äh, mit deinem Ausrichtungsstab, nimmst das auf und schickst es deinem Trainer und sagst, ey Coach, ich habe jetzt diese und die Lage hier gehabt, was tue ich denn da? Ja? So, was brauchst du noch? Du brauchst eben einen roten Faden, damit du eben weißt, also einen roten Faden in deinem Training, nicht einen roten Faden an deinem Back, ja, einen roten Faden in deinem Training, also einen Trainingsplan, damit du eben weißt, was sind die denn für dich jetzt wichtigen Bereiche, in deinem Spiel. Was musst du denn trainieren? Ja? Findest du über Rundenanalysen heraus, was du da trainieren musst? Das ist eben das das Wichtige, sondern du musst eben dann auch das, was dich auf dem Platz erwartet, in dein Training integrieren. Ja? Und das ist eben dann auch der rote Faden, weil der rote Faden heißt ja, okay, ich weiß, was ich trainieren muss, ich weiß, wie ich trainieren muss, ich habe meine Übungen dafür und Übungen heißt ja schon mal, dass ich ein bisschen Druck mit reinbringe so. und jetzt kann ich das nach und nach eben auf den Golfplatz in mein Training einbauen. Denn, wie gesagt, nochmal, Kursmanagement, mentale Stärke, die musst du auf das Training, in das Training auf der Driving Range integrieren. Und wenn ich nochmal zurückkomme, das tust du nicht, indem du Musik hörst, das tust du nicht, indem du mit deinem, mit deinem Trainingspartner quatschst, das tust du nicht, indem du 30 Bälle mit dem Eisen 7 schlägst, sondern du musst eben die Situation, die du auf dem Platz hast, üben. Und jetzt würde ich sagen, ah, das ist wunderbar, die Aufnahmen hier, ne? da klingelt das Telefon, wir machen trotzdem weiter. Und da ist es eben jetzt so wichtig, beantworte dir auch mal wieder diese Frage, welche Situationen auf dem Golfplatz, ich nenne mal eine Zahl, welche 30 Situationen auf dem Golfplatz kommen immer wieder vor, die du noch nie trainiert hast. Und ich bin mir sicher, du hast ganz viele Situationen, die du noch nie auf der Driving Range trainiert hast. So. Und erst wenn du das für dich analysiert hast und das dann in dein Training einbaust, dann kannst du dein Spiel wirklich verbessern. Ja? Nur dann. Und dafür ist die 3 genial. Hey, das ist doch ein riesen Vorteil, den wir Golfer haben. Weil wenn du Tennis übst, bist du permanent, das ist auch gut, aber permanent in deinem Spielfeld. Aber du hast beim Tennis selten die Chance mal ganz in Ruhe, die Technik der Vorhand zu üben oder die Technik für einen bestimmten Schlag oder bestimmte Situationen ohne Druck zu üben wow, du kannst richtig Selbstvertrauen aufbauen und dann gucken, ob das auf dem Platz passt. Das ist doch das Coole für uns für, auf der 3 Viel, viel besser geht es doch gar nicht. Ja? Denn, ich sag's mal so salopp, deinen Schwung, den kannst du auch zu Hause vorm Spiegel üben. Du nimmst dir einen Kochlöffel oder einen Pfannenwender, stellst dich vor den, vor den Spiegel und übst dir. Ne? Okay, ich muss mir von ihm kommen, alles klar, dahin. Ja? Oder ich muss später schlagen, was auch immer. Ja? Also, und auch das nochmal. Guck dir, ich sag mal, die Touren dieser Welt an. Gerade läuft Olympia. Hat da irgendjemand einen, einen Modellschwung? Ja, ganz viele haben einen Modellschwung, aber da laufen auch Schwünge rum. Baba Watson, John Daly. Äh, wer fällt mir noch ein? Auch John Spears ist nicht perfekt. Dustin, Dustin Johnson ist nicht perfekt. Äh, wie sie alle heißen, es gibt so wenig Modellschwünge, die. So viele Modellschwünge, die. Sorry, jetzt habe ich den, hab den roten Faden verloren. Also es gibt so viele. Nicht Modellschwünge, die wahnsinnig erfolgreich sind. Natürlich gibt es auch Modellschwünge, die erfolgreich sind. Aber ich will dir nur sagen, es muss nicht die perfekte Technik sein, um gut zu spielen. Du musst eben diese anderen Bereiche im, im Griff haben. Ne? Also die Anforderungen des Platzes. Was ist jetzt das Problem davon? Das Problem davon ist, dass es viel anstrengender so zu trainieren Das ist wirklich anstrengend. Und das ist ein langfristiger Prozess. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, du Fabian, jetzt auch mit dem Trainingsplan von dir Richtig geil. Aber das ist ein langfristiger Prozess bei mir gewesen. Über mehrere Monate, fast ein ganzes Jahr, bis der jetzt merkt, wow, jetzt kriege ich richtig gerade die Ergebnisse, die ich haben will und ich bin viel, viel konstanter. Aber dieses Training ist eben, und das ist das Entscheidende, ist viel komplizierter, viel anstrengender, wenn du jeden Schlag mit einer vollen Routine machst, wenn du permanent die neue Situationen ausdenkst, wenn du dich permanent in Situationen bringst, die du eventuell nicht so gut lösen kannst, wenn du permanent die Dinge übst, die vielleicht unangenehm sind, Bunkerschläge, kurze Pitches, lange Putts, es macht ja nicht so viel Spaß. Man sieht auch nicht sofort ein Ergebnis. Und das ist der Punkt. Diese Ergebnisse siehst du erst nach und nach auf dem Golfplatz. Das ist ein bisschen wie, ich sag mal, wenn man jetzt im Idealform von einer, von einer Rendite spricht. Ja, diese Rendite, die kommt erst nachher. Die kommt nicht am Anfang, die kommt eben erst nachher. So, und dann ist es eben so, so wichtig, dass du genau so für dich trainierst. Ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich wird es auch immer wieder einen kurzfristigen Quick-Tipp geben, der dir hilft, ein Turnier besser zu spielen. Trotzdem denk an den Jojo-Effekt. Ja? Und dieses Training ist dann das wirklich Wirkungsvolle. Und es ist so ganz simpel, ja. Schreib dir die 30 Situationen auf, in, in, in denen du immer wieder bist und die du selber für dich auf dem Platz nicht so gelöst bekommst, wie du es für dich eigentlich lösen willst. Und die trainierst du. So einfach ist das. Und dann hast du schon mal ein bisschen von diesen Laborbedingungen weggenommen. Ja? So, und dann ist der nächste Schritt, dass du eben auf dem Golfplatz, und darum geht es dann ja auch, wie kann ich denn jetzt die Leistung auf den Golfplatz transportieren? Da geht es darum, dass du dann auch innerhalb deiner Stärken spielst. Denn eins ist mir auch wichtig, lieber Defensiv spielen, dieses No Risk, No Fun, das führt meistens dazu, dass es No Fun ist, weil man sich nämlich damit völlig überschätzt. Und natürlich klappt dieser eine Drive, Tiger Line, über die Ecke. Der klappt natürlich. Mal, einmal von zehn Mal. Aber die anderen Male, Ball verloren, Doppelbogi, schwere Lage, Stress. Und darum spiele innerhalb deiner Stärken. Ja? Und diese Stärken, die könntest du jetzt subjektiv für dich rausfinden. Aber auch da, und das ist auch wieder etwas, was zu der Leistung auf dem Golfplatz beiträgt, führe Rundenanalysen durch. Ich, ich sage ganz ehrlich, nutze vor, die beste Rundenanalyse der Welt, ich nutze sie in meinem Handicap-Coaching, um zu wissen, wo sind die Stärken und Schwächen. Alleine schon kannst du damit rausfinden, aus welchen Distanzen ins Grün bin ich denn am besten. Nicht so unwichtig, oder? Ich habe einen Coaching-Teilnehmer aus Zürich, da haben wir festgestellt, zwischen 90 und 110 Metern ist der am besten. Aber das wusste der vorher gar nicht, bevor er diese, diese Rundenanalysen gemacht hat. Ja? Und was ist daran wichtig jetzt aus 90 bis 110 Metern? Jetzt musst du permanent gucken, dass du am besten aus 90 bis 110 Metern ins Grün schlägst. Denn in seinem Fall ist es so, da schlägt er ein volles Gap-Wedge oder ein volles Pitching-Wedge. Und das wiederum ist aber ein entscheidender Bestandteil, denn zum Beispiel auf paar 5-Bahnen heißt das, der kann vom Tee viel entspannter sein. Der muss seinen Treiber gar nicht schlagen. Der schlägt zum Beispiel ein Hybrid nach vorne, schlägt nochmal irgendwie sein Eisen 7 nach vorne und dann liegt er auf 110 Metern. Und dann spielt er maximal ein Paar, weil er den Dritten schlägt hat eine Birdie-Chance und spielt meistens Birdie der Paar. So. Oder ein Paar Viers. Okay, ich weiß, ich muss auf 110 kommen, alles klar. Okay, vielleicht brauche ich manchmal auch gar keinen Treiber. Oder vielleicht brauche ich jetzt gerade erst recht einen Also, das ist auch nochmal etwas. Spiele dann innerhalb deiner Stärken. Kein Harakiri, kein No-Risk-No-Fun. Das ist alles Mist. Lass es dir gesagt sein. Ähm... Du musst eben wissen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen. Und auf dem Platz musst du dann auch eben ganz gezielt diese Schwächen vermeiden. Dann musst du drumherum spielen. Wenn du den 50 Meter Pitch nicht kannst, darfst du nie auf 50 Meter liegen. Nie, 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 nie. Denn das führt zu Unsicherheit bei dir, zu weiteren schlecht getroffenen Schlägen, zu schlechten Scores, zu Folgefehlern, die passieren und so weiter. Wenn du weißt, aus 80 Metern bist du gut oder aus 90 bis 110, so wie der Marcel, hey, dann leg ihn dir auf 90 bis 110 Metern. Und dann spielst du deinen Schlag. So, und das sind die Punkte, mit denen du es schaffst, die Leistung, die du im Training, auf dem Golfplatz, auf der Treibengrange, in Privatrunden erzielst, dass du die auch langsam auf den Platz transportierst. Aber eben, du musst diese Laborglocke verlassen. Das ist das Entscheidende. Du musst anders trainieren. Du musst Course Management, mentale Stärke, all diese Dinge musst du in dein Training einfließen lassen. Ja? Nochmal, stell dir so vor, dass du wirklich wie unter einer Glocke trainierst. Da wird alles abgehalten. Na klar, es ist da einfach so. Und wenn ich jetzt diese Glocke, ja, wie es bei Käse so gibt, ne, wenn man draußen im Sommer draußen ist, ist nehme ich diese Glocke weg. Und jetzt prasseln auf einmal Sonne, Wind, ähm, Geräusche, all diese Dinge auf dich ein. Das ist doch was ganz anderes. Und das musst du verstehen für dich. Und wenn du das schaffst, dann ist es trotzdem immer noch ein harter Weg. Das ist eben einfach so. So, aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit dieser Podcast-Folge helfen, dass du verstanden hast, was musst du tun, um die Leistung, die du in Privatrunden auf der Driving Range erzielst, auch in Turnierrunden zu erzielen. Und auch nochmal zum Abschluss, lass es dir gesagt sein, es wird trotzdem immer ein Unterschied zwischen Turnier und Privatrunden oder Nicht-Turnierrunden geben. Das ist ganz normal. Das ist bei allen, auf allen Leistungsebenen so. Bei den besten Spielern der Welt und auch bei den nicht so guten Spielern ist das so. Das ist auch part of the game. Aber es geht darum, wenn du das YouTube-Video jetzt siehst, dass du diese, diese ich sag mal, ja, die, diese Ausreißer nach oben, die wirst du, also ins Negative, die wirst du damit deutlich verringern und dann wirst du merken, nach unten sind da Suse keine Grenzen gesetzt. Das ist dann die Konstanz, die du in dein Spiel bringst. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Wenn du Fragen hast, wie du diese Art von Training in dein Training integrieren kannst und wie du es schaffen kannst, konstanter und besser Golf zu spielen, dann melde dich, fabianbünkerde Termin zu einem Analysegespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team, wo wir dir einen Trainingsplan aufstellen, wie du genau das schaffst. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training und ich freue mich auf wahnsinnig viele E-Mails, wie du es geschafft hast. Schreib mir das bitte mal per E-Mail. Was hast du in deinem Training geändert? Das würde mich interessieren. Schreibe einfach an hallo.fabianbunker.de und ich lese alle die mails Entweder beantworte ich sie oder jemand aus meinem Team. Wir freuen uns drauf. In dem Sinne, viel Spaß und bleib gesund. Up and down. Hier war dein Fabian.